0: Bom, sejam muito bem-vindos. Salve, salve a todos. É, hoje no KimCast teremos um assunto muito especial a ser tratado. Que, como a quem disse no último KimCast, era um assunto de emergência, por conta dos eventos ocorridos na semana passada na Cinemateca. Então, nós estamos fazendo isso em recorrência a isso, porque o nosso cinema brasileiro está necessitando muito, muito de atenção. É, muitos trabalhadores, muitas pessoas estão passando aí por necessidade, por falta de emprego, por falta de verba e é uma coisa que a gente não pode passar em, deixar passar em branco, então por isso que a gente está fazendo esse episódio e já agradeço a presença de todos, agradeço a presença do Vini, nosso convidado, que está mais uma vez aqui conosco ele ainda não é o recordista, né? O recordista ainda continua sendo o Daniel, mas tá a tá caminho. Tá a caminho de ser. E a Kimberly, né? Claro, a gente não podia ter esse programa sem ela. Muito bem-vinda, Kimberly. Olá. <risos> Bom, então... É, nós futuramente vamos falar sobre, na próxima edição, sobre o cinema brasileiro, sobre todo o contexto social, sobre a história, sobre... A gente vai abordar muito sobre outros assuntos, né? Hoje nós vamos só fa falar sobre alguns filmes que nós assistimos, em especial um Kingcast do Morro, porque é, é, nós nos direcionamos para dois filmes muito especiais que fizeram muito sucesso lá fora e que são um marco muito grande para para nossa cultura que é o tropa de elite e o cidade de deus e bom esse eu, eu gostei muito de ter feito essas sessões porque foi foram a primeira vez foi a primeira vez que a Kimberly assistiu esses filmes e desde já eu quero perguntar para ela qual que foi a sensação qual, o que que ela sentiu em ver esses personagens pela primeira vez
1: ah foi maravilhoso eu primeiramente já devo te agradecer Andrezinha por fazer essa sessão para a gente ver esses filmes, porque são filmes que eu conheço, claro, não tem como não conhecer, são filmes que eu já vi memes, que eu já sei o nome dos personagens, que eu já sabia mais ou menos como que era a história, mas ainda assim que surpreenderam muito, porque foi a primeira vez que eu assisti, foi o primeiro impacto. Então, dar vida aos nomes que eu tinha escutado, né, porque antes eram só nomes, eram só personagens. E quando eu vi eles em ação, quando eu vi a vida ali, né, que tem nesse filme, isso foi incrivelmente surpreendente. E Cidade de Deus, eu me pergunto por que, que eu não vi esse filme antes, mas ainda bem que eu vi, porque é necessário, é muito necessário.
0: É, é verdade, é verdade, são filmes realmente necessários, tem uma fotografia ali linda, linda demais... A história é muito envolvente. A gente se envolve com cada personagem que tem ali. E, bom, temos polêmicas também, né? A respeito do nosso segundo filme, que é o Tropa de Elite. Não é mesmo? A gente não podia deixar passar em branco, porque temos ali um contexto social na época que foi passado, né? Toda a recepção e temos os dias de hoje. É, não vou me adentrar muito agora, mas a gente vai falar disso posteriormente, tá bom? e Bom, Vini, você. Você já tinha assistido os dois, mas como foi a sua a sua experiência ao revisitá-los.
2: Foi muito bom, foi... Consegui ver coisas que eu não tinha visto antes, principalmente porque... Vi depois de servir o exército, né? Então... Um monte de coisa que eu não tinha percebido quando era criança, porque eu vi quando era criança, os meus 13, eu acho, se não me engano, 14, por aí. Então... Deu pra ver um monte de coisa diferente, deu pra ver como o sistema funcionava, que na época eu nem imaginava, né? Sobre tudo isso. Então... Um filme que assim que mostra uma coisa para você no começo, quando você é criança, tudo, você só quer saber esse negócio de guerra, né? O que as pessoas pensavam quando era criança, por isso que esse filme ficou tão famoso pelas frases, enfim, por tudo. Mas depois, quando você cresce, você começa a ver tudo como funciona, começa a entender, pega a visão real do negócio, né? Então, assistir agora me mostrou essa visão.
0: Bom, tudo bem. Então, eu acho que vocês já mataram a charada do filme que estamos falando, que é o Tropa de Elite. Né? O, filme que o... o filme que a Kimberley estava toda preocupada no começo em anotar o nome dos personagens. que Eu achei uma coisa muito engraçada, porque é, o que mais se fala no filme são os nomes dos personagens. Aquela narração lá do, do Capitão Nascimento, né? do Wagner Moura, ele toda hora fala, não, porque é o Neto, não, o Matias, não, o Neto e aquele sotaque, né, no, do X-Tema, incl inclusive é uma das coisas que ele mais fala, o X-Tema, né, no filme, que eu acho, assim, maravilhoso, eu acho a narração... Eu, 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 tipo assim, eu entendo ali sobre muitas questões que hoje eu vejo de forma diferente, mas eu ainda acho o Tropa de Elite um filme muito grandioso, é um filme que, meu, ele tem uma narração boa, ele... Tem uma história, assim, que é envolvente, né? Tipo, tem uma hora, assim, que a gente tá ali e se preocupa com os personagens, porque uma hora os nossos protagonistas estão ali numa troca de tiros e eles não têm pra onde sair. E aí você fica, meu Deus, mano, o que, que vai acontecer? E, tipo, e o filme, ele não poupa pessoas, né? Tipo, o protagonista, qualquer um pode morrer a qualquer momento. Então você fica você fica todo tenso, apreensivo. E... Mas eu entendo também que existem umas outras questões a serem debatidas, né? E, bom, eu quero... Eu acho que eu vou deixar elas com a Kimberly. Tô jogando o B.O. pra você, Kim, por favor.
1: É certo. É, eu acho que é muito legal ver a visão de vocês que já tinham assistido o filme antes e dar um contraste um com a minha. Porque é o que o Vini falou. Ele assistiu quando era pequeno, aí ele passou pela fase do exército e assistiu esse filme de novo e teve essa visão. E pra mim, que foi a primeira vez, foi tipo, eu sei que isso é real, eu vejo isso no jornal, mas eu não vi tão a fundo quanto eu vi nesse filme. Então, ainda mais sabendo, né, depois que esses caras da, da tropa de elite existem e que o segundo filme parece que é ainda mais real. Então, sabendo que é uma realidade que tá bem debaixo do nosso nariz, como é citado no filme, é, fica ainda mais assim Porque a gente percebe Que muitas coisas acontecem realmente Nesse país que a gente não vê Então foi um pouquinho assustador Eu vou ser sincera Eu terminei Tropa de Elite assustada Pensando, tipo, isso tá acontecendo do meu lado Eu só não tinha acesso a isso até agora
0: Inclusive uma das melhores cenas que tem no filme Que é a discussão na sala de aula entre o... cena Sim, que o Matias <risos> encara ali toda, Todo o, o bando de burguês safado Que nem ele fala que ele encara falando sobre do alto do condomínio, vocês não enxergam a violência lá embaixo. E é uma realidade muito forte, muito forte mesmo, a ser dita no filme. Que, bom, o filme não poupa a violência também, né? ele Se tem uma coisa assim que eu tenho que admitir que o filme é muito realista, muito realista mesmo. eu assistindo agora me bateu alguns gatilhos bem, bem pesados assim, a abordagem policial, essas coisas que não só comigo, como eu tive relatos de amigos meus que já passaram por abordagens mais, mais abusivas, e, bom, o filme retratou, assim, de alguma forma, assim, que eu tive essas lembranças na minha cabeça. Mas, falando de lembranças e gatilhos, eu quero, eu quero perguntar para o meu amigo Vini. Vini, você, <risos> como um, um, um ex... como é que é o nome Militar. Um ex-militar. Um ex-militar. O que, que esse filme te trouxe agora que você assistiu depois desse período? Cara,
2: também me trouxe muito gatilho, viu? Principalmente porque quando você tá lá dentro, a coisa que eles falam muito é que você não sabe como é ser um soldado. Você não vivencia sobre isso. Então, tipo, é muito doido você ver tudo aquilo acontecendo, porque você entende, sabe? Realmente daquele jeito, toda a hierarquia, todo o não é bem a palavra certa, todo o tratamento, né, O jeito que eles funcionam, tudo. Então, tipo, realmente, daquele jeito que acontece no filme é como realmente acontece na vida real. Claro que lá é, um, é a parte toda do caveira, dos, dos soldados de elite, tudo, então lá é bem mais pesado do que, que eu passei. Mas é bem aquilo. Essa parte severa, né, o treinamento severo.
0: Então, uma das coisas que eu lembro que eu lembro, assim, quando estávamos assistindo, é que eu falei brincando pra você se lembrava alguma coisa do, do exército, né, eu não imaginei que lembrasse é, dessas coisas, mas eu lembro que um comentário seu foi você falar aquela cena que eles botam a comida no chão e falam pra eles comer, aí você, aí você falou, ah, agora eu lembrei do exército, e eu fiquei...
2: <risos> no exército todo mundo tem que passar pelo período do campo, é a parte que você literalmente vai pra mata, uma semana, né. E lá era muito largado as comidas, tudo, do jeito que era servido, né? Era tudo muito largado, então. Exatamente aquilo, sabe? Ele, tipo, come aí rápido, um minuto pra você comer, se você não começar a apagar e é isso. Assim que funcionava. Lembrou muito. Aquela cena lembra muito, muito, muito pelo que eu passei.
0: Eu lembro de um de um amigo meu inclusive meu amigo Gabriel que me deu que me deu isso aqui é por isso que eu sempre uso porque quando ele serviu ele me deu então aí eu guardo com o meu carinho salve Gabriel beijos aí <risos> ele me falou que quando ele fez essa parte do, do teste na mata né de como é que é o nome mesmo que você falou desculpa
2: treinamento no campo
0: treinamento no campo ele falou que é os um negócios muito tenso que acontece lá que um dos colegas dele meio que surtou e queria se matar, e aí você tem que lidar com Nossa. isso, mais um monte de coisa que acontece. Então, eu só fico pensando só é, do quão difícil deve ser. E quão difícil também de retratar isso num filme, né? Tipo... Você pensar bem ali no filme. Apesar que eu, eu acredito que não seja exatamente aquilo. Vocês não apanhavam toda hora, né? Eu, eu acho, espero eu...
2: Olha, pra ser sincero, no campo, sim. Mas não daquele jeito que acontece no filme. Lá é muito ao extremo, assim, sabe? É tipo o extremo do extremo. Não era exatamente daquele jeito, era mais moderado, vamos dizer assim, mas... Apanhar, é assim
0: Não, entendi, entendi, entendi. Então, beleza. É que no filme a gente, bem na primeira cena, você já vê os caras lá do BOP, né, que já são do, do treinamento, já dando tapa na cara, cuspindo, né, e falando, pede pra sair inclusive foi uma das cenas que virou meme, né? Quando esse filme saiu há uns 10 anos atrás, filme é de 2008, se eu não me engano. Então, quando logo quando lançou, o pessoal brincava com isso, falava pet para sair, pet para sair, dentre outras frases que se tornaram memes, né? E bom, pegando esse gancho, eu queria já perguntar para Kimberly, né, aproveitando que ela assistiu pela primeira vez, e eu queria, eu queria saber dela se ela acha possível que esse filme... Primeiro, a opinião dela sobre o filme hoje, da recepção que ele teria se ele tivesse sido lançado hoje E se ela consegue, pelo menos, tipo ter um, uma noção do que, que foi esse filme sendo lançado há 13 anos, 12 anos atrás, se eu não me engano Do, do impacto que foi, né, do meme e de todo mundo imitando as frases dos personagens
1: eu lembro bastante disso, né? Começou em 2008, né? Que você falou, então eu tinha nove anos na época. Mas eu lembro claramente de que, assim, a música introdutória, Tropa de Elite, Os de Rouet, tocava, assim, no talo, todo mundo cantava no talo. E, obviamente, as frases estavam estampadas em todos os lugares. Mas, assim, eu nunca entendi, né? Eu, claro que com nove anos acho que a minha mãe nunca deixaria eu assistir um filme desse. <risos> Eu assisti agora. E uma das coisas que você, Andrazinha, falou é que o Capitão Nascimento ele foi recepcionado de uma forma heróica, né? Naquela época foi assim. E a gente até comentou se hoje isso seria diferente. E eu não acho que seria tão diferente. Eu acho que, na verdade, as opiniões se dividiriam, talvez. Mas eu ainda acho que uma boa parcela das pessoas ia acreditar que ele é um herói. E... É decorrência de achar que bandido bom é bandido morto. A gente tá vendo a violência cada vez maior nas ruas e tem gente que tá lutando contra e tem gente que tá aprovando. Então, eu acho que talvez ia dar uma boa divisão, mas eu não acho que as pessoas veriam ele como um vilão. Mas eu vejo ele 100% como um vilão, eu não consigo ver por outro lado.
0: Entendi, entendi. E sua visão, Vini, depois que você assistiu o filme?
2: Acho que no começo... É, é, ele acaba buscando uma coisa nobre né? buscando o certo, na verdade que com o tempo todo o poder, a liberdade tudo que ele acaba querendo buscar ele também queria se aposentar logo né? isso levou ele a fazer tudo que ele quis fazer foi um bom incentivo e tipo, ele foi cometendo vários erros e esses erros foram levando ele para um outro caminho, sabe? talvez ele até quisesse fazer o bem no começo que tudo isso foi corrompendo ele e virou aquilo, né? Foi o que a Kim falou, ele é, com certeza não é o um herói. Muito, muito mais para vilão do que para herói.
1: E eu queria até voltar essa pergunta pro André, para ele falar a visão dele, porque uma das conversas depois que a gente viu o filme foi que ele é um ser humano, né? Ele realmente é um ser humano e a gente vê por tudo que ele passou e no final que ele se tornou. Então, por favor, Tezinho, fala a sua visão também.
0: É, eu vejo muito, eu vejo muito uma um, muitas situações que aconteceram no filme, né? Um, é um filme que ele tem ali uma rotina, só que durante o filme você tem uma quebra de rotina que todos os personagens são sujeitos a se passar. Por exemplo, você tem ali o, o, a visita do Papa no Rio de Janeiro, que ele quer ficar num, em um dos morros. E aí o, o Bob, ele é contratado para fazer o, o, então a missão Sono do Papa. Que é você pacificar o morro, que aí consiste no pessoal e, e tipo, matar os caras armado, Tipo, seria isso. E assim, tipo, sem perguntar, só ver o cara com arma meter bala. E é isso. Aí, nisso, o Capitão Nascimento, ele já se diz contra isso, porque, tipo, vai dar merda, né? Tipo, uma das frases, memes do filme é, vai dar merda. E... Aí a gente, em uma das missões que eles fazem, é, o, 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 a tropa dele acaba matando. acaba matando umas pessoas e aí ele libera um menino que caguetou lá o pessoal, e aí o menino vai embora, aí o pessoal lá do morro mata ele. A mãe dele vai ao Capitão Nascimento e pede para ele um enterro digno, né? Pelo menos é uma coisa que. porque o filho dela nem isso teve direito. E a partir disso a gente vê ali uma um sentimento de arrependimento no Capitão Nascimento, né? No começo a gente vê tipo esse lado um pouco mais humano dele, de tendo esses sentimentos por ele. Bom, no começo ele aparenta, é, mostra o relacionamento dele, mostra ali que ele tem uma mulher, que ele a mulher dele tá grávida, né? Inclusive, inclusive gera tipo uma das das cenas que ele se refere a ela quando está grávida, tipo, no meio da operação são totalmente eu, eu não sei dizer o que eu penso daquilo, mano. Tipo, ele tá no meio da missão falando com a mulher dele grávida no hospital fazendo ultrassom e depois, no, depois que uma missão de fuzilamento lá acaba, de, uma, de verdadeira guerra, ele comemora porque o filho dele nasceu. E, tipo, eu, eu não sei. Não sei o que achar dessa cena, mas enfim. Muito estranho. É, é estranho, mano. Tipo, uhum. do
1: nada. É você... um contraste, né? Do tipo, eu acabei de matar pessoas e estou celebrando o nascimento de uma.
0: Exato, exatamente, exato, ele acabou... é, isso. é bem isso mesmo, bem isso, e bom, 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 enfim, aí o que acontece, tipo, depois aqui começa a dar um monte de coisa ruim, né, ele tem tudo isso daí, tem o lance do filho, tem o lance dele querer se aposentar, o lance dele querer é achar um substituto à altura, porque ele não quer deixar o... O trampo lá no, no bagulho ruim, tá ligado? Ele é um bom funcionário, ele fala assim, ah, não, mano, quero, quero que alguém, pelo menos, faça a empresa andar, tá ligado? Então, vou arrumar um, um cara aqui que me substitua. E nisso ele começa a ficar meio louco e obsessivo por isso e no final do filme a gente vê que ele é, ele é consumido por isso, né? E ali ele acaba se tornando uma pessoa, um, no começo que era um marido, até um marido ok, né? Ele acaba se tornando um marido agressivo, ele acaba se tornando o, o, próprio, o próprio vilão do filme. A gente não consegue diferenciar muito ele do, do Baiano, que é o bandido que ele, tava, que ele tava atrás. Então, eu acho que, tipo, é, é por isso que eu falei que seria um termo meio humanizado, porque, tipo, ele é uma pessoa que foi sujeita a diversos tipos de situação, que no final, infelizmente, acabou se corrompendo. Né, mas a gente vê ali que é um personagem que tem uma profundidade muito grande. Né, tipo, diversos, ele não é um, um, personagem, é, um personagem raso, né, que é simplesmente bom ou é simplesmente mal. Ele é um personagem que vai do bom ao mal. Né, e a gente vê que o filme, se, o filme consegue balancear bem isso. Né. Não só ele, quanto o, o, o Matias também. Né. O Matias também é um personagem que também ele tem uma profundidade muito grande nessa trama. E eu já falei demais, eu quero deixar falar um pouco com vocês. O que vocês acham disso?
1: Então, eu vou pegar o gancho que o André já falou algumas vezes sobre os memes, né, que, que rolaram sobre esse filme. E um deles, inclusive, é quando tem a cena de um rapaz que os policiais entram na casa dele e perguntam sobre o tênis, né, que, que ele, no caso, ganhou. E só não ganhou não, perdeu e levam o tênis embora por deduzirem que era roubado. E o Andrezinho falou que essa cena virou um meme, que as pessoas ficavam usando isso, né? Ganhou, não, perdeu. Só que é um ponto, assim, que eu já não conseguia mais dar risada, sabe? Porque é uma coisa que se aproxima muito da realidade. Então eu fiquei um pouquinho, não vou dizer chocada, mas eu achei que eu achei mancada ter virado meme, sabe? Porque são coisas muito fortes, assim, e é muita realidade pra ficar fazendo brincadeira com isso. Então, acho que esse é um dos pontos, assim, desse contraste, né? Do quando foi lançado e hoje, dos memes que aconteceram e tudo mais.
0: Eu acho que, na verdade, a grande questão desse filme ter feito sucesso é por conta, tanto na época quanto fora do Brasil, eu acho que ele se dá em torno de se você encarar esse filme como realidade ou não. Eu acho que se você for pegar esse filme como um filme de ação por exemplo do hollywoodiano tal você vê tipo um filme normal ali que é um filme que tem policial tem bandido tal matação para lá para cá porrada e é isso mas eu acho que hoje né a gente com conforme tipo a gente vai vendo tantas coisas né, na TV na internet e eu acho que quando as pessoas expõem mais o lado dela né acho que a gente não tinha tanta tanto aprofundamento né em causas de pessoas mais pobres ou de outro tipo de coisa eu acho que o filme se torna um pouco um pouco não né muito mais pesado né? muito mais então é, eu acredito que seja por isso né que existe esse contraste hoje de você ter visto essa cena e falando assim não tem como dar risada disso e o pessoal naquela época ter visto essa cena e feito um meme sabe é, da mesma forma que eu acho que tem muitas outras coisas nesse filme que eu acho sensacional, mas eu queria, eu queria deixar o Vini falar porque foi ele que lembrou dessa cena maravilhosa do, 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 do quem quer rir.
2: É muito doido essa parte porque é, eles retratam toda a corrupção de uma forma cômica, até você falou disso aí, eu lembrei agora da cena lá do das viaturas, como tudo é... As peças são tudo falsas, na verdade não são falsas, são de outros carros, é tudo, né, por baixo dos panos, assim, então eles retratam a corrupção de uma forma muito cômica. E você consegue ver ali que tudo, tudo é corrupção, né, tudo um dinheirinho por trás. Então, muito boa essa cena. Retrata muito bem como é o Brasil, né.
0: Sim, sim, mano, sim, é uma cena... Uma cena que é triste... Pra nós brasileiros que vemos, mas ao mesmo tempo é engraçada porque retrata a nossa vida. Eu diria que essa cena, ela é cringe. <risos> Beijo, geração Z, tô usando a palavra certa, é cringe, porque é um uhum. é uma coisa engraçada que a gente sente vergonha, sabe, tipo, a gente sabe que aquilo é real, a gente passa por muitas vezes, eu acho que alguém já passou por alguma situação desse tipo, não tô dizendo em órgãos públicos, né? Ó, oh, não tô querendo dizer isso, mas... As têm... indiretas. É, não tô querendo dizer nada, ó. Oh, oh. Eu. <risos> e eu, eu dizer alguma coisa, já é mais. Mas eu acho que, independente de onde seja, alguém já passou por alguma situação desse, parecida com isso e sabe que é assim, assim, né? E, bom, como eu disse aqui em off, eu acho que o único problema mesmo é que pessoas de outros países nunca vão conseguir entender o quão grandioso é essa cena. Porque, cara, é a nossa realidade. Por exemplo, a revolta do, do Neto quando descobre ali que as peças dos carros são trocadas, que nem o Vini falou, é uma coisa que, para tipo, nós brasileiros, a gente, infelizmente, a gente já acaba isso como, como uma coisa normal. Né? Tipo, é, eu queria só dar um gancho para uma situação que aconteceu comigo, que eu lembrei de corrupção. Que é que uma vez um amigo meu argentino veio aqui pro Brasil e eu tive que levar ele para conhecer São Paulo. E a gente no Uber, né, tava conversando com o motorista e a gente fala, tava comentando sobre o preço da gasolina que tava caro, né, tals, e tal. E aí o Uber ainda falou assim, ai ah, a gente tem que ver certinho onde vai colocar. Porque tem posto aí que dependendo, né, vocês ligado como é que é, a gasolina é de má qualidade. E tipo, meu amigo argentino ficou surpreso, ele ficou, nossa, quer dizer que a gasolina aqui, além de cara... Ainda tem posto que é ruim, você tem que saber os postos onde você tem que colocar. Aí ele, isso aí tá errado, né? Aí, tipo, eu parei assim mesmo comigo e... É mesmo, né? Tá errado? Poxa, eu não tinha pensado nisso? Aí, tipo... Com certeza. A, a gente já tá tão imerso nessa corrupção que a gente, tipo... acha isso normal, tá ligado? E tipo, quando alguém coisa fala comum, alguma coisa... Coisa comum, né? Rotineira. É, quando alguém fala o certo, a gente até estranha. A gente fica, nossa, que estranho. Mas é uma coisa que eu torço para que a gente supere, né? E, bom, não queria ter me aprofundado tanto nesse assunto Bom, pra finalizar, eu só queria dizer Que, bom, esse filme tem Cenas engraçadas, né, como a gente já disse aqui E eu queria dizer que ah, Uma das minhas cenas preferidas É a cena do, do Trânsito, que ele, que o cara Vai gritar pro marimbondo Que tá multando os carros que Estão estacionando no lugar Que teoricamente ele passaria um pano né Pra não dar multa, mas o cara tá dando Multa amando de outro cara e o desenvolver dessa cena é tão genial tão engraçado, tão caótico que, mano, eu acho que é uma das minhas melhores cenas, mano, porque enquanto tá acontecendo tudo isso, tá o neto de fundo gritando pra... e, e as minhas peças que são as peças da, da mecânica e o cara discutindo com o outro, aí daqui a pouco vem um, tipo, vira uma bagunça, bem brasileira, mano bem brasileira, é uma cena que eu acho fantástica e com isso eu queria dizer, pra... eu queria perguntar pra vocês quais as cenas preferidas de vocês no filme
1: minha cena preferida é da sala de aula mesmo, porque ela gera uma discussão muito forte então foi... eu fiquei assim, assistindo tão vidrada nessa cena, foi tão bem montada e tem um diálogo que ele acaba em aberto, né ele não acaba ficando de um lado, ele acaba em aberto e você sente que você quer continuar você fica, não, pera, deixa eu ouvir os lados aqui, por favor enfim, eu acho que essa e também o final eu acho que o final foi surpreendente
2: Matias. A minha também é a cena da sala de aula. Não tem como, essa cena é muito boa. É. O, 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 tanto, o tanto que eles abordam nessa cena só, sabe? O tanto de coisa é, é incrível, é genial. Realmente, não dá vontade de parar. Dá vontade de um ficar lá ao lado do outro e, tipo, é isso, sabe? Essa é a genialidade da cena.
0: Vale lembrar, né, que esse foi um filme que muitas das, das coisas que aconteceram foram de improviso, né? Tipo, não era um, uma obra. Muito bem estabelecida, né? Tipo, tinha alguns buracos que eles tiveram que... Contar com o talento dos atores e... Valeu a pena, viu? Porque, olha... Meu amigo... Meu amigo foi muito bom, muito bom mesmo. Mas... Bom, eu só queria finalizar... para Dar uma observação, né? Que... Bom... A gente viu o filme, né? A gente sabe o... A diferença que tem nos, nos dias de hoje, na recepção desse filme... E eu só queria falar sobre uma curiosidade que foi a decepção do nosso diretor, né? O José Padilha, quando lançou esse filme. Porque ele tinha pra esse filme, quando lançou, que o... Na verdade, esse filme nem foi lançado, na verdade. Porque, primeiro, esse eu... A história desse filme é genial, mano. Que ele começou com uma divulgação de pirataria. Porque o filme chegou primeiro na... no DVD pirata, pra depois ir pro cinema. Foi tipo um bagulho que... Eu acho, que, eu acho que o pessoal já não entende hoje, até porque não tem mais DVD. Então, mas é, foi isso que aconteceu, Tipo, o filme vazou primeiro na pirataria, todo mundo assistiu esse filme, porque no boca a boca todo mundo estava falando não, tropa de elite, tropa de elite, tropa de elite. E aí o filme se popularizou, e aí depois foi pro cinema. Só que uma das coisas que aconteceram foi o, totalmente essa visão contrária do diretor, né? porque quando ele fez o filme, ele queria exaltar toda essa violência e queria transformar o Capitão Nascimento em um vilão. Até o Wagner Moura também ficou triste, porque o Capitão Nascimento foi tido como herói, sendo que ele queria como se fosse um vilão, né, por todas as coisas que ele fazem. Mas, infelizmente, na época que nós vivíamos, era uma época diferente, né, como a gente citou em muitos pontos aqui. É, hoje, eu acho que esse filme seria muito interessante ser lançado ou reassistido, porque ele fomentaria uma, uma discussão muito grande entre vários assuntos e vários aspectos que temos hoje na sociedade. E, com isso, eu queria perguntar se vocês têm algum complemento, alguma indicação, alguma observação sobre o filme.
1: Eu acho que falar da cena final mesmo, que eu mencionei como uma das minhas preferidas, pra gente ver o contraste do Matias, né? Porque ele começou como um policial que queria seguir o caminho direitinho, né? Tudozinho, e defendendo que existem né, esses tipos de policiais que não são corruptos e tudo mais. E a gente termina com uma cena violenta dele, né? Então é bem legal ver a trajetória desse
2: personagem. Toda a transformação, né? Porque ele realmente sofre uma transformação. E vira um capitão nascimento, basicamente.
0: Bom, aproveitando o embalo, então, vamos falar de outro filme aí da Quebrada, do morro que nos representa, tá ligado? Que tá aqui na correria conosco, com nós, sei lá como fala. Mas vamos falar de Cidade de Deus, essa obra prima nacional, esse glamour, essa maravilha da sétima arte, esse... Ah, não tenho nem palavras pra definir o tão grandioso é o sentimento de orgulho que eu tenho por esse filme, sabe? E, e a frustração por ele não ter ganhado o Oscar de melhor fotografia, né? Apesar de ter concorrido... É... A gente ainda vai falar muito de injustiças no Oscar com, com filmes brasileiros, tá gente? Não se preocupa não. Esse vai, esse vai estar na lista, com certeza. E, bom, já, já previamente falar que é um filme aí que eu tenho um carinho enorme por ele. É um filme que eu assisti... A... Quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. E desde então eu cresci com esse filme ali no meu repertório. É um filme que cada vez que eu assisto eu só me... Eu não tem palavra, cara. Eu, ele é grandioso demais pra mim, esse filme, sabe? E mais uma vez, seguindo ali o, o exemplo de como foi no filme passado, não é mesmo? O Kimberly não tinha assistido, assistiu pela primeira vez. E eu quero passar... A pergunta para ela, perguntando o que, que você achou desse filme agora que você viu pela primeira vez.
1: Da ah, gente, falar desse filme, ok. <risos> é, eu já falei no começo que eu não sei porque eu não tinha assistido antes, porque realmente, gente, que filme. Ele é, é uma obra de arte, né, ele é perfeito do início ao fim, é uma montagem incrivelmente linda, é uma fotografia linda, é um roteiro perfeito e os personagens você vai se envolvendo ali é, é incrível eu não tenho assim outra palavra para descrever, descrever esse filme mas eu terminei esse filme e fiquei olhando para a tela por um minutinho só digerindo tudo que eu tinha acabado de ver porque realmente é muito muito especial eu acho que ele devia ser exibido e reexibido nos cinemas e sim ele foi Deu uma
0: cortada, mas ela falou Ele foi injustiçado no Oscar, tá bom, gente? Isso Só <risos> um adendo é, Bom, e você Eu sei que o Vini já tinha assistido E eu quero perguntar pra ele o que, que ele achou Porque, assim como eu Acho que esse filme ele só melhora com o tempo Quero saber se essa é a sua percepção também
2: É, é muito parecida à, né, A percepção que eu tive Muito parecida com Tropa de Elite que Antigamente eu vi esse filme eu tinha muito medo dele, muito, quando eu, vi que era, né, quando eu era criança. Então, você começa, eu, quando você cresce, vê esse filme, você começa a ver como é a realidade lá fora, né? Eu tinha muito medo porque toda hora era sangue, era porradaria, era criança com arma, tipo, uma realidade nada a ver, que eu né, nunca pensei que isso existiria. E depois que você reassiste ele, você começa a ver que é muito real e é um negócio muito doido, sabe, de reassistir. Depois de tantos anos, principalmente pelo menos pra mim. Essa é a ideia que passa. É a mesma coisa do Tropa de Elite, você tem outra visão daquilo.
1: É, é novamente um filme que, que também, né? Como Tropa de Elite eu falei que chegou um ponto que eu não dava mais risada. Esse é outro. Eu dei menos risada ainda. Porque você dá uma risada de ver aquilo, né? De, de no começo ter um estranhamento de meu Deus, isso é real, né? Rindo de nervoso. E aí depois você sai parando de rir e olha aquilo e você fica mais tenso. Então é, foi outro filme, assim, que apesar de ter umas falas que pode gerar sim uma certa risada, é uma risadinha de nervoso.
0: Sim, eu também acho, eu também. Eu também acho e eu pude. Eu, cada vez que eu assisto, eu tiro uma experiência diferente, eu tiro uma conclusão diferente. E dessa vez não foi diferente. Né? É um filme que, mano, eu. Como você elogiou a montagem, eu. Nossa, eu quero, eu quero falar disso também, cara. É um filme que. Ele tem uma montagem que. Ele não é uma montagem linear. É, não é um filme que é contado assim do começo, de uma ordem cronológica até o fim, né? A, a ordem dos eventos. É um filme que ele tem ali a narração do Buscapé, que é o. Que é um, não sei dizer se é o protagonista, mas é o cara que conta a história. Porque a história tem, tipo, vários protagonistas, várias histórias que são muito boas, muito boas mesmo. E que, meu, é... uma hora ele tá contando a história de um, aí ele vai até o final dessa história. Aí daqui a pouco entra outro personagem, ele volta a história para contar a história desse personagem. E aí ele vai. E... e assim é o filme todo, sabe? E é uma montagem que a gente não se perde. Que só consegue envolver mais a gente, sabe? Não é aquela coisa cansativa de, de você estar tá assistindo e falar Ah, não, eu tava querendo saber o que vai acontecer ali e vai voltar a história. Não, porque, tipo, é uma coisa muito boa do jeito que ele conta, sabe? E, e nessa montagem, nessa história, acabou me gerando... Eu, acabou me gerando uma das melhores cenas da minha vida com esse filme que eu já tinha assistido, que é o meme principal do filme. Que... <risos> Que assim, eu só consigo assemelhar isso com aquela cena de quando os pais levam o filho pra assistir Star Wars e eles têm tipo, uma, uma surpresa muito grande ao descobrir que o Luke é o. que o Anakin é o Darth Vader Então, eu acho que eu me senti como um pai nesse momento mostrando essa cena pra um filho. Que foi quando a Kimberly descobriu que o Dadinhos é pequeno. Mano, foi muito sensacional Esse pedaço, essa parte eu, Mano, eu, eu tenho orgulho Da Kimberly por conta disso, porque Ela, ela pegou no começo da cena Que o Dadinho invade o um negócio lá E o cara fala, qual é Dadinho? Vai invadindo assim minha, quebra... é, minha boca Aí eu falo e quem falou que a boca é tua? E a Kimberly? Ah, é o Dadinho O Dadinho cresceu, olha só Aí tipo, nós temos aquela Aquela cena memorável Aquele meme, icônica, icônica Do filme que é que é Dadinho é o caralho meu nome é Zé Pequeno e aqui ele ficou o Dadinho é o Zé Pequeno eu, tipo <risos> oh! Oh, meu... caralho,
1: que maravilhoso <risos> mano antes do Zé Pequeno eu queria falar que você estava comentando da montagem né sobre ela ser fluida e você não cansar né você não querer que voltasse para alguém porque ela carrega muito bem a história e eu não sabia de nada, eu não tinha assistido o trailer né, desse filme, eu não tinha visto nenhuma cena, eu fui com a cara ali limpa. E eu só tinha visto a primeira cena, né? Que para quando o busca pé vai tentar segurar a galinha e pula pra cena do futebol. Na minha cabeça ia passar um. um como é que chama? Flashback, ia passar um flashback e ia voltar a partir do momento que tá com a galinha. Mas a galinha só vai voltar lá no final, né, galera? Enfim. <risos> Mas foi muito bem feito, isso foi incrível, assim, foi surpreendente. E a descoberta do Zé Pequeno, eu realmente, assim, fiquei, fiquei boba, porque essa fala do Zé Pequeno não tem como conhecer também, né? É outra fala muito icônica, só que, assim, eu sabia do meu nome é Zé Pequeno, porra. Antes disso, eu não sabia o que, que era. Então, assim, quando começou a mostrar aquele, aquela intercalação de cenas entre o Dadinho e o cara chegando invadindo a boca e os caras falando: E aí, Dadinho? Eu falei: Dadinho cresceu. Dadinho, caralho, meu nome é Zé Pequeno. Eu falei: O quê? O quê? Eu realmente fiquei chocada demais, gente, porque eu não imaginava. Eu não imaginava. Eu acho que também por a gente conhecer o Dadinho criança, né? Tudo bem que ele criança já tinha um certo, uma certa violência ali dentro dele, mas eu não imaginava que o Dadinho ia virar o Zé Pequeno. Esse foi, assim, Despludir a mente, foi, foi louco
0: Sim, mano, sim E tem aquela, tem toda a parte Ele tomando passe, né, pra, pra Virar usa pequeno, né oh, Se você quer poder, se você quer poder Se você não é mais da dilda Se você é pequeno, pequeno
2: essa cena, essa cena dá um medo Eu não sei, eu tenho um cagaço Dessa é. cena Não sei se é porque eu, eu tinha medo quando eu era criança Nossa, mas eu tenho um cagaço dessa cena
0: Pois é mano eu, eu acho legal porque ele demonstra um pouco da cultura né a gente tem bastante disso daí da eu não sei dizer a qual cultura pertence né Eu sou sou muito leigo nesse assunto mas eu acho legal porque mostra um pouquinho disso e realmente para quem não conhece tinha como eu, eu também fiquei com medo da primeira das primeiras vezes que eu vi é, mas, mas né como tudo acabou acabou gerando alguns memes também isso. Então, então a gente vê aí como é que A, a nossa capacidade de fazer memes né, Como está sempre ativa Nesses filmes e... Brasileiro sendo brasileiro Brasileiro sendo brasileiro exatamente. Não, exatamente E cara, você falou uma coisa muito legal Kimberly, que é sobre essa cena Inicial de abertura Do, do busca pé Entre, entre os traficantes né, e Entre o pessoal da quebrada Da favela e os policiais e a câmera maravilhosa rodando ali, aquela cena linda, mano. Não tenho nem palavras <risos> pra você escrever aquilo. E, mano, eu realmente esqueci totalmente dessa cena durante o filme. O filme, ele é tão bom que depois que, tipo, quando volta a cena que a gente... Ah, essa cena é do começo, olha só. Tinha esquecido, voltamos. Mas eu acho que o filme se sustenta bem, mano. Eu acho que o filme se sustenta bem, ele tem uma narrativa que... É, vai, como eu disse, vai guiando por vários personagens. As histórias são cada uma melhor que a outra. A gente se identifica ali muito com, com todo, todos os personagens, né, mano? É uma, quando algum quando personagem sofre, a gente sofre junto. Né? Quando, como o caso de alguns aqui que eu não vou dizer, mas a Kimberly ficou muito triste quando Cabeleira morreu no começo do filme.
1: Indignada, Fique indignada, Ai. muito triste.
0: Pois é, pois é, mano, e eu queria, eu queria perguntar agora pro Vini, Vini, você se identificou algum, com algum personagem, tem algum que você faz alguma ressalva ali, falando assim, nossa, esse personagem teve um destaque, eu me identifiquei com esse personagem, gostei desse personagem, fiquei triste com esse personagem, ou alguma coisa do tipo?
2: O cara me deu um branco agora do personagem mais gente boa, que como ele, como ele é declarado o cara mais gente fina do comunidade.
0: É o Bené. É o
2: Bené. O Bené, ele é um cara, mano, sensacional, né? Porque ele começa junto com o Zé Pequeno, e ele... Tadinho, né, que depois vira Zé Pequeno, mas, enfim. É... E você vê dois... duas linhas diferentes se formando ali, né? Os dois começam juntos, mas um vai seguindo um caminho mais tranquilo, vamos dizer assim, enquanto o Zé Pequeno, ele fica na... Putaria desenfreada. <risos> Basicamente isso... Então, tipo, muito interessante ver isso, sabe, essas duas linhas se formando, pra mim ele é um personagem muito maneiro, muito bom, muito bem feito, né, Sim. E, e vocês falaram aí das mortes que você sofre junto, essa, a morte dele é triste de engolir.
0: Sim, eu acredito que não tem spoiler, vamos, vamos lá, gente, o filme é de 2002, vamos lá, ah, colabora é. comigo, por favor. Por favor, né, Cidade de Deus ainda? Por favor, gente, por favor, então não é spoiler que o Bené <risos> é morre. Tudo bem
1: que eu fiquei surpresa com o Dadinho, mas eu é um caso à parte, gente, vocês ignora.
0: <risos> sim, mano, sim. E eu acho legal o Vini ter citado essa parte do... sobre o Bené e o Zé Pequeno, o Dadinho, né, até então eu o Dadinho. Porque ele é um filme que retrata bem essa... Quando ele volta pro passado, que ele vai contar ali a história do Buscapé, bem no começo, que ele conta ali do Trio Ternura, de toda a molecada que cresce ali se espelhando no Trio Ternura, né? Pensando assim, poxa, é... tem, tem aqui o, os caras que fazem justiça pela comunidade, eu quero ser que nem ele. Quando eu crescer, eu quero roubar. E eu acho que é muito reflexo disso, né? Porque... Logo no começo a gente já tem ali a, a introdução de como se formou a Cidade de Deus, né? Que Cidade de Deus nada mais é do que um pedaço de terra cedido pelo governo para os pobres se alojarem e ficarem longe da cidade. Essa daí é bem a realidade. E aí, tipo, a gente vê aí que com toda a desigualdade que tem, você tem ali o a formação dos justiceiros, né? Que são o trio Ternura, que fazem justiça e eles roubam em prol da comunidade. É, para... Pra tentar, tipo, balancear um pouco essa desigualdade e dar condições pra quem não tem. E aí a gente tem esse espelhamento dos meninos e quando eles crescem, o que acontece? Tipo, a... gera os, os ladrões, os tráficos. E eu acho que isso daí é uma coisa que o filme faz muito bem, mano. Porque, tipo, a gente vendo aquilo, mesmo pra quem não conhece, pra quem não faz parte, tipo, fica muito claro, nítido, onde tá o problema e de onde surgiram aqueles personagens, né? Por que que aquilo tá acontecendo? E... Eu só fico triste, na verdade, eu fico muito triste porque é uma realidade isso, né, né? assim como a gente diz, o, o filme ele retrata, né, então isso daí é uma coisa que acontece muito e que lá na frente, tipo, todo mundo é tratado como bandido. É... com isso eu finalizo, o Kimber, tem alguma coisa a dizer, por favor, eu fiquei sem falar depois disso, fiquei até triste.
1: Eu fico ainda mais feliz de ter assistido esse filme porque abre muito os nossos olhos, sabe? Para as coisas que acontecem, as vezes estão acontecendo, uma realidade que, como a gente já falou, está debaixo do nosso nariz e a gente não vê. Às vezes a gente vê porque a gente não quer, às vezes a gente vê porque as pessoas não querem que a gente veja, né? Os maiorais lá de cima escondem isso e, às vezes, escondem bem. Então, eu acho que eu quero deixar aqui o conselho para vocês. Se ainda não assistiram, assista esse filme. É, é muito bom. É muito bom e vai abrir os olhos de vocês também. A última coisa que a gente tem que fazer é fechar os olhos para as coisas que já não estão deixando a gente ver. Então façam isso, assistam.
0: Na verdade, eu queria comentar um pouco mais sobre esse filme, sobre toda essa grandeza que ele teve ali, porque o que não falta nesse filme é personagem pra gente falar. E é, a, gente, a gente só comentou aqui sobre Três até agora, né Que foi, na verdade, sobre dois A gente ainda nem se aprofundou direito sobre o Zé Pequeno a gente falou O Zé
1: Pequeno é o
2: Exatamente
0: <risos> é, Exatamente E o Nossa, desculpa O Bené, né, que a gente falou que ele é um cara de gente boa Mas Tem muitos outros personagens também que se destacam ali Nessa, nessa narrativa, né nós temos, o, nós temos o Cenoura, que, pra quem não assistiu, o filme inteiro, você vai, o filme, grande parte do filme você vai ouvir. A, vamos invadir a boca do Cenoura. Vamos tomar a boca do Cenoura. E é uma coisa que, mano, é muito engraçado, mano. Vira até meme dentro do filme. Mas que é, é triste, assim, se a gente for encarar. Porque é, o contexto disso é que o Zé Pequeno, que cresceu como bandido uma hora olha para olha bem ali o contexto e tipo vê que ele não está ganhando muito como bandido que o que dá dinheiro mesmo é o tráfico e aí ele como já é um... um cara meio ruim né um cara que um cara que matou um bordel inteiro quando era uma criança que a gente tem a cena de uma criança segurando uma arma e matando todo mundo e rindo e a gente já vê que o Dadinho já não era ser... na verdade a essência dele é um, um personagem mal né tipo... tem muita maldade né sim ele já, desde o começo, ele já demonstra ser um personagem mal. E ele cresce dessa forma. E quando ele vê que o que dá dinheiro mesmo é o tráfico, ele decide matar todos os traficantes e tomar o posto deles. E aí que se tem a, se tem a decorrência da história, né? O Zé Pequeno, é, depois de ter matado todos, ficou uma única boca para ele tomar, que era a boca do Cenoura. Ele só não tomava essa boca porque o Bené era amigo do cara. E aí, por conta disso, ele não, não decidiu não tomar. Mas aí, o filme todo, ele falando, vamos tomar a boca do cenoura, vamos tomar a boca do cenoura. Aí, em decorrer dos fatos, que o Vini já disse que acontece aqui, que o Bene morre acaba se tornando a guerra da cidade de Deus. E, cara, é muito, é muito triste, né? Tipo, a gente vê ali o armamento da, da cidade, como funciona, né? Você vê ali os, os habitantes da cidade pedindo, de é, dando qualquer justificativa para ganhar uma arma. Tipo, o cara olhou pra mim, ah, o cara mexeu comigo, ah, o cara, sei lá, passou pra mim e me encarou. E aí, tipo, o cara dava uma arma pra ele pra ele se defender. E, mais uma vez, é triste, mas é o que acontece.
2: Realmente é... vira uma zona de guerra, né? Literalmente isso, vira uma guerra toda. É muito doido você parar pra pensar nisso.
0: Sim, mano, sim, e por nada. É... é... Mas em decorrente disso, eu tô, 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 tô lembrando de outra coisa também que acontece. Nossa, é, 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 é muita coisa pra falar desse filme, mas eu tô lembrando da, de uma das histórias, assim, que eu, pra, pra mim foi uma das mais chocantes, que foi a do Mané Galinha. Mané. falar dele? Ele é um dos principais pilares desse filme, e a história dele é, é muito forte, que eu não sei se eu quero falar... Você quer falar, Kim? Eu deixo com você, vai. Pode falar. Eu tô lembrando
1: que o Mané Galinha era o cobrador,
0: né? Era o cobrador. Isso. Ele é cobrador ah, e ele é um ex-militar. Salve, Vini. <risos> Era o único que sabia atirar. <risos> Era o único que sabia atirar.
1: É, é, é muito forte o que acontece com ele mesmo, né? Porque quando ele é introduzido lá, o Buscapé tá narrando, né? E aí na, na conversa entre uma Galinha e o Buscapé, ele fala que ele aprendeu a lutar com Gifu, ou o Karatê, né? Foi algo assim. E aí, na narração, ele o Mané fala que ele nunca usou algo do tipo. E na narração, Busca Pé Fala mal sabia ele que ele teria que usar. E ele usou realmente cena bem. Que eu não sei como falar sobre ela. Então, eu acho que vou parar por aqui mesmo.
0: <risos> Vini, você quer tentar falar? Cara...
2: <risos> Eu não vou falar sobre a cena, assim, mas eu ia comentar aqui agora, porque eu gosto de fazer uma comparação entre o Mané Galinha e o Capitão Nascimento, falando um pouco agora de tropa de elite. E os dois, eles são simbolizados como personagens que queriam fazer o bem, mas a corrupção acaba com eles. Muito parecido até, eles tinham uns heróis, mas que no final acabam sendo vilões também. Vilões não, pelo amor de Deus.
0: Sim, sim, é verdade. Mas, pra vocês entenderem por que todo esse ódio, eu vou contar, então, o que acontece. Mas parece parece, <risos> um, sei lá, mano.
2: Boa sorte.
0: <risos> Boa sorte. <risos> Mané Galinha, ele era um, um ex-militar que trabalhava como cobrador. E, que então, ele tinha uma característica, que ele era bonito. isso despertou o quê? Os ciúmes do Zé Pequeno. Tanto que, em uma festa, que é a despedida do Bené, né? Tipo, tudo acontece ali naquela noite. A partir dali, tipo, o filme muda totalmente do... Do aspecto dele é o Dadinho. P... É, é a mesma pessoa. Eu descobri que eles são a mesma pessoa. <risos> é, então, o, Dadin, o Zé Pequeno ele tá tentando conquistar uma mulher, chamando uma mulher para dançar, a pedi... a... aconselhado pelo colega Bené. E ele não consegue, porque ele é um rapaz pouco feio. Então ninguém quer dançar com ele e tal. E ele vê que o Mané Galinha tá fazendo sucesso né, ele tem a namorada dele, ele é bonitão e ele manda tirar roupa no meio da festa né, tipo, do nada ele manda ele fica pelado, manda ele dançar, rebolar e gera uma cena bem feia e logo depois que tem ali o acidente com o Bené, ele acaba encontrando o Zé Pequeno, o... o Mané Galinha com a namorada dele, fica com raiva e acaba... acaba estuprando a namorada dele na frente dele né, do Mané Galinha, que volta pra casa, Tipo, ele vê ela chorando, ele se sente envergonhado por não ter conseguido fazer nada, volta pra casa triste, né? E lá, e lá ele encontra o conforto da família, porém, tem uma virada de cena que eu... eu ao mesmo tempo que eu acho genial, eu acho muito filha da puta, porque é a virada de cena que o, o Zé Pequeno olha pra trás e fala Por que, que eu vou matei aquele filho da puta?
1: <risos> tipo... essa, essa montagem nessa hora, pior que eu vou ter que admitir, é fodida, né? Porque enquanto o cara tá lá na casa dele envergonhado falando, ele devia ter me matado, o próximo corte é o Zé Pequeno parando e falando, eu devia ter matado ele. E eu fiquei tipo.
2: Sim, sim apenas assim.
1: Então, Deus. Tipo,
0: tipo é. ele esqueceu de matar ele, tá ligado? Você, você fica. Oi! E, 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 mano, é perfeito, perfeito porque a cena é casa certinho, mano. Aí ele vai na casa dele, né, com o exército do Zé Pequeno, armado. E o irmão dele tá, tipo, putaço da vida, pega uma faca e vai tentar esfaquear o Zé Pequeno, né. E aí numa cena que ele, o Zé Pequeno tem um vacilo lá, ele pega e acaba esfaqueando o Zé Pequeno, só que... Zé Pequeno fica ferido, todo mundo do exército dele se revolta e começa a metralhar a casa do, Zé, do Mané Galinha, mano. E, cara, essa cena é... Puta, mano, é tiro pra todo lado, mostra ali as balas atravessando a parede, acertando os móveis da casa. Acaba pegando ali alguns, algumas pessoas da família dele. E... Mano, o final da cena, tipo, é o Mané Galinha, tipo, louco, louco, louco. A, per, a, a partir dali, ele já perdeu a humanidade Toda, toda, toda. Uhum. Pega, ele pega uma arma e vai atrás do Zé Pequeno. Tipo, só ele mesmo, tipo na loucura, atrás do exército dele. Tipo, um cara contra tipo, aquela tropa. E aí ele vai e começa a atirar. Atira, acerta, acho que ele acerta um, acerta mais de um, se eu não me engano. Eu sei que ele mata um e acho que acerta os outros. E tipo, os caras saem correndo, sabe? Tipo, um cara só conseguiu tipo, espantar o Zé Pequeno e os, o, os soldados dele. Uhum. E a partir daí introduzido o Zé Pequeno. E aí que eu tenho a relação, né? Que eu acho que foi essa daí que você fez com o Capitão Nascimento e Pe... o Mané Galinha. Certo, Vini? Isso. Isso.
2: É nesse momento que começa o a parte de... Que toda aquela parte boa dele começa a ir pro saco, né? É a corrupção.
0: Corrupção, mano. Corrupção. Mas... Cara, eu, eu não sei. Eu acho que eu não quero tentar defender ele aqui mas mano é tipo em decorrência de tantas coisas pesadas que aconteceram com ele eu acho que mano eu, eu não sei se é justificável o que ele fez tá ligado hum. mas é, um, é triste é triste eu acho que a montagem ali isso o roteiro o roteiro souberam fazer bem uma situação tipo que alguém ficasse puto muito. E, e foi isso
1: é muito triste mesmo, e a gente pode até pegar como um gancho pras crianças desse filme, né? Porque, você falou, né? ele passou por tanta coisa que acabou levando ele a fazer isso, a se tornar isso. E eu acho que a gente pode usar as crianças de exemplo, né? Porque a gente começa ali, numa certa parte do filme, tem um grupo de crianças que o Zé Pequeno chega e simplesmente meio que mata duas, né? Uma ele fere, a outra realmente é, é morta e não que todas as crianças estivessem ali para ver, mas elas foram abordadas de forma violenta e elas saíram correndo porque sabia que ia morrer. E a gente tem o um contraste do final do filme, com toda a licença para o spoiler, de que o Zé Pequeno, ele é morto pelas crianças e todas as crianças têm uma arma na mão. Então, eu acho que é sobre isso. É literalmente sobre isso. As crianças mataram o Zé Pequeno e ele matou as crianças, sabe? Então a gente para para pensar sobre o ciclo da vida, né? Então, eu não sei, eu não sabia, né, que esse era o final antes de assistir o filme. Eu fiquei só imaginando se o filme ia terminar com o Zé Pequeno sendo parado de alguma forma. E surpreendentemente ele foi parado por crianças com armas na mão. E esse esse detalhe, né, esse final me lembrou muito uma cena do filme Ódio Que Você Semeia. Não sei se vocês assistiram, mas é, é um filme americano. Mas ele tem uma cena tipo essa, assim, que tem uma criança que pega uma arma e começa a ameaçar o policial, porque ele tava ameaçando a família dele. Então, é, é bem forte.
0: E, como não podia faltar, nós estamos falando de um filme que retrata a vida da gente, né? Então, é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. É uma pena que eu espero que a gente não seja visto dessa forma. Apesar que a gente é visto o brasileiro no é. exterior, não é visto de boa forma, né, mano? É. E...
2: Vai é ver visto de formas é. piores até
1: Sim Tanto que você mesmo, Neliazinho, né, comentou que As pessoas lá fora falaram que a cidade de Deus é muito violento Então não conduz com a realidade Ah, é verdade <risos> é. é verdade
0: eu <risos> conto,
1: vocês contam A gente deixa
0: de <risos> <risos> Meu amigo Quando eu ouvi <risos> isso, cara Eu fiquei puto da vida, mano Como, mano como assim, mano? Eu entendo, eu entendo que, por exemplo, se o cara tá na Suíça, do alto do um crítico de cinema na Suíça, não deve ser alguém que tenha convivência com a, com a comunidade. Então, deve ser tipo uma pessoa que olha e fala, ah, esses, esses brasileiros ah, tô querendo estão querendo fazer apologia à violência com um filme desse. Um dia se viu que essas coisas nem existem. Olha, Charles, traga meu café. Meu, meu vinho <risos> Tipo assim, tá ligado? Então, é uma, coisa, é uma coisa triste, né? Tipo, a gente vê toda essa, essa diferença de realidades De uma pessoa poder chegar e falar que aquilo não é real E de uma pessoa olhar aquilo e ver que aquilo é a convivência dela no, no dia a dia Então, é muito triste e eu queria mandar essa pessoa E tomar num lugar muito especial Que falou isso, sabe? Eu queria mandar esse suíço Que chamou Charles agora Mas eu não posso Porque isso daqui é um programa Vocês entenderam onde que eu quero mandar ele, né? E eu, eu, vou, eu vou retirar minha fala agora Porque senão eu vou falar alguma coisa muito puta Então, por favor me Contem aí sobre as cenas preferidas de vocês Em Cidade de Deus, por favor, gente Conto com vocês
1: Dadinho é o caralho Tá marcado na minha vida essa cena Não tem como, tá marcado já Só isso, digo
0: E você, Vini, qual que é a sua cena preferida?
2: Cara, essa é muito marcante é... A cena da morte do Zé Pequeno também é muito, muito marcante, sabe? Porque você realmente vê aquilo, sabe? Tudo voltando contra ele ele fica sem dinheiro, ele fica sem ninguém, ele acaba sem um amigo dele que era o esqueci o nome dele já de novo. O Bené. Isso. Sempre esqueço o nome dele. Tipo, você vê como ele acaba no fundo do poço, sabe? E é a morte dele é muito marcante mesmo, é a palavra. Acho que essa cena deve ser destacada.
0: Mas eu tenho uma denúncia aqui para fazer. Uma denúncia muito importante que o Bené, ele não era tão gente boa. O coitado. O ca... Quer dizer, o coitadão. Antes. O cara furou os olhos do busca pé Furou o olho ali na cara dura. O larico. Mano, o maluco tá laricou. <risos> Mas de uma laricou, forma que...
1: Hein? Cara, Obrigado, mãe.
0: Mano, eu fiquei tão triste, tão triste, mano, com o Buscapé, mano. Porque, tipo, desde o começo, era um dos objetivos principais do Buscapé. E aí, tipo, ele... Ah, tá tudo certo, você vai lá em casa com ela, tá? Só vocês dois, vão ficar sozinhos... E aí, tá lá ela com o Bené, e aí você fica, poxa, mano, que triste. Não foi dessa vez, não foi. Bom, eu queria dizer que é minha cena preferida, na verdade não, minha cena, meu conjunto, que eu acho que vai pra história, que é a história justamente do Bené. Eu gosto do Bené porque ele é um, eu acho que ele é um fio de esperança. E que nem o Vini disse, ele é o contraponto ali do Zé Pequeno. Ele é um cara que cresceu pobre, que ele, cresce, ele, ele é, tipo, até matava as pessoas, mas ele nitidamente não gostava. E ele sempre dava oportunidade para as pessoas e tal. E eu acho que a história dele é muito boa, porque a história dele é aquela história que começa com... Mostrando ele indo é, tirar uma corrida de bicicleta com o um menino, né? E a gente não conhece o Bené, a gente não sabe o que, que ele é, né? Ele pega uma arma, pega uma bicicleta e vai, fala pro playboyzinho lá que vai comprar droga. Ô, oh, vamos apostar corrida? E aí eles vão e aí o menino propositalmente perde, né? Também eu não sou louco de ganhar de um traficante que me propõe uma corrida do nada. Vai que o cara ficar bravo e me mata, sei lá. E... E aí, tipo, tem uns desfechos muito legal, né? Porque a gente vê que, o, que ele é muito gente boa, né? Ele pega assim, ele... Ô, oh, e essa roupa aí? E ele... Se eu te der um dinheiro, você não coloca ela pra mim? Aí, tipo, ele tira um... Meu... Ele... Tira um bolo. Mas tinha tanto dinheiro ali. Aí ele dá pra ele comprar roupa. e tipo... Depois que ele volta, ele vira... Tem aquela cena lá dele entrando na... Na, na sala do... De onde é feito toda a droga. E aí ele fala assim, virei playboy. Aí todo mundo começa a dar risada dele. Ele dá tiro pro alto... E a partir daí, a gente só vê ali o Bené como uma pessoa gente boa que nasceu na quebrada, sabe? Então, é uma coisa que eu gosto de ver. Ele é uma pessoa que não se corrompeu. Então, eu gosto disso e o meu conjunto meu conjunto de cenas preferidas vai pra ele. F FB, né? FB, né? FB, né?
1: Então tá bom, galera. Então, eu só quero dizer antes de encerrar esse episódio que o Andrezinho brilhou. Né? como vocês podem ver nosso queridíssimo falou incrivelmente hoje só isso obrigado
0: esse...
1: maravilhoso estou feliz de, de realizar esse episódio com você
0: obrigado muito obrigado eu eu, tava, eu eu queria muito muito mesmo já faz muito tempo mostrar esses filmes para você pra gente gravar sobre eles que eu acho que são filmes que fazem parte ali do da minha vida mesmo e foi muito bom falar sobre eles Foi muito bom vocês terem assistido comigo Agradeço muito a vocês dois E agradeço a vocês Por terem me dado essa oportunidade De estar aqui com vocês fazendo esse episódio Para todos vocês que estão aqui E para quem está ouvindo Fofo <risos> Obrigado Obrigada
1: por esse episódio então Maravilhoso A gente não vai parar com os civis nacionais por aqui Porque eles precisam de um espaço Imediatamente
0: um beijo e até o próximo
2: Kingcast beijo galera
1: Isso. tchau gente